0: Bonjour, ici El Ghost. je suis un ancien commentateur de Starcraft 2 et game director sur mon tout premier jeu vidéo Dice of Olympus et vous écoutez le tout premier épisode de Namespace, le podcast game dev. Ici je reçois des développeurs pour parler de leur travail et pour ce premier épisode nous allons parler de Tinykin, un jeu vidéo sorti en septembre 2022, c'est un platformer 3D puzzle game qui est disponible sur console, PC et Game Pass. C'est édité par TinyBuild, développé par la Splash Team, et justement, pour me raconter comment s'est créé leur jeu, ils sont venus en team, car je n'ai pas un, ni deux, mais bien trois personnes du studio à avoir pris de leur temps pour venir répondre à mes questions. Aucune pression sur mes épaules, soyez-en sûrs. J'ai donc le plaisir d'accueillir Romain Claude, bonjour.
1: Hello, alors petite précision, le jeu est sorti le 30 août. Oui, pardon, le 30 août, bon euh... <rire> on était quasiment en septembre, mais voilà.
0: Donc, euh, vous avez été euh, game designer, lead, de lead designer pour Rayman Legend, gameplay programmeur pour Season After All, vous avez participé à créer Splasher, le premier jeu du studio, vous avez, vous avez aussi euh, travaillé sur les IA pour Paper Beast et ensuite vous avez forcément travaillé sur Tinykin en tant que creative director. Est-ce que c'est bon Alors,
1: c'est pas, plus pas plus. tout à fait ça, ouais, sur les Rayman, j'étais pas lead euh, de quoi que ce soit, j'étais game designer quoi. Oui, j'ai mis simplement, dit, mais... uh, game,
0: game designer et level designer.
1: Ah oui, pardon, j'avais compris, Lead Designer. Ah, et puis te... euh, Seasons, c'est Seasons After Fall. Et d'ailleurs, Simon a travaillé dessus aussi.
0: Ah ok, bah, j'ai pas... pas trouvé. Désolé. <rire> euh, autour de la table, il y a aussi Marie euh, Marquet. Marquette euh... Ma Marquette, ouais. Marquette, excusez-moi. Marquette. Okay. <rire> Donc vous, vous êtes ancienne chef de projet et programmeuse chez euh, Corscope. Et vous êtes désormais co-créatrice directeur sur Tinykin.
2: Euh, ouais c'est ça, bon j'étais pas programmeuse hein, parce que je, je sais mm -hmm. pas programmer, mais <rire> j'étais chef de projet, je faisais un, un peu de game design, de level design avant sur le jeu Montpellier Discovery et effectivement je suis co-creative director avec Romain sur Tiny game okay.
0: Et enfin Simon Trousselier et Simon Hutti, l'homme qui met du violet partout, vous avez travaillé pour Walt Disney, Cartoon Network, re, euh, sur Fury et Haven chez The Game Bakers. Vous étiez euh, directeur artistique pour Tiny mais peut-être que les gens vous connaissent aussi pour vos travaux chez Ankama, car vous avez dessiné Mutafoukaz 1886.
3: C'est ça, salut, <rire> de,
0: tout juste. Nice, c'est bon, j'en ai au moins un de juste. <rire> non mais il y, y a une progression, c'est ça qui est bien. <rire> euh, en tout cas, bah, je suis déjà, euh, merci d'avoir pris de votre temps pour, euh, pour répondre à mes questions et, euh, et un jour j'espère t'attraper en vrai, euh, Simon, pour voir mon petit Mutafoukaz dédicacé. Oula, bien sûr. Euh, ouais, ouais, ça marche. <rire> euh, Est-ce que vous allez bien? Première question. Super. Un lundi matin. Ouais,
2: ouais, ça, va. ouais ça va bien. Okay. On, on est pas mal là.
0: Est-ce que euh, l'un de vous trois peut rapidement présenter le jeu pour nos euh, auditeurs? Ben bah, Marie, hein, sous le bus, vas-y. Ah, c'est ouais, ouais. ouais. moi sous le bus à chaque fois. Oui, oui,
2: oui. Oh, ok, ok. <rire> Alors, Tinykin, c'est un puzzle platformer en 3D. <rire> Euh, enfin, dans un mélange de 2D et de 3D, où on incarne Milodan, un petit astronaute venu d'une autre planète, euh, qui se retrouve propulsé dans une maison où il est tout petit et où les choses sont immenses. Il découvrira, quand il arrivera dans la maison, des petits personnages qui s'appellent les Tiny Kids, et grâce à leur capacité, il va essayer de rentrer à sa maison. Okay. <rire> Donc en étant est les fou. habitants de la maison, il finira par... Qu'est-ce qu'il y a
1: c'est fou, parce qu'on pourrait presque avoir l'impression que c'est écrit et que tu le lis, mais même pas.
2: <rire> non, pas du tout. Mais tu sais que ça change à chaque fois. Hein
1: T'as vu comme on est bien entraîné, n'empêche. <rire> ouais, à
0: chaque fois le speech, a un petit peu d'originalité de... à chaque fois. Alors,
2: t entends, t entends. La première
0: question, elle sera pour toi, Romain, parce qu'en regardant ton, ton profil LinkedIn, du coup, okay. j'ai vu que tu as créé donc, Splasher, le premier jeu du studio, en 2017, et que Tinykin, lui, bah, il n'arrive qu'en 2022. Est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter qu'est-ce qui s'est passé durant ces 5 ans Est-ce que euh, par exemple juste le, 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 le studio ne pouvait pas enchaîner directement avec un second jeu ou alors vous vouliez mettre un petit peu de pause entre les deux
1: Alors, le, la chronologie elle est effectivement un petit peu particulière euh, parce que euh, le studio n'existe officiellement que depuis 2020 déjà, d'accord. Donc c'est vrai que ça, ça ça crée une petite nuance entre la période d'avant où Splash Team n'était qu'un un, un nom d'usage de l'équipe de Splasher. Euh, on était tous freelance. Euh, D'ailleurs, par rapport à l'équipe actuelle, euh, je suis la seule personne en commun entre les deux jeux. Mmh. Euh, et donc, effectivement, la société Splash Team a été créée administrativement par Marie et moi en, en 2020. Euh, donc, Splasher, ça avait été démarré fin 2013, c'est sorti début 2017. Ensuite, moi, je me retrouvais... Euh, tout seul, mais non pas par, euh, par, euh, par dépit, mais tout simplement parce que c'était un choix des autres personnes de l'équipe de partir chacun de leur, euh, de leur côté. Il euh, y a même des gens qui font plus de jeux vidéo aujourd'hui, comme par exemple Richard, qui, est, euh, qui était euh, la personne avec qui j'ai principalement fait Splasher. Donc qui, lui, est, est graphiste, dessinateur, euh, euh, et donc il est beaucoup plus actuellement dans l'enseignement. Dans, dans euh, et puis il y a des, des gens qui continuent à travailler dans le jeu vidéo, mais qui ne sont plus du tout au sein de... De Splash Team. Okay. Euh, donc en fait ça a été une période un tout petit peu chaotique l'après Splasher puisque donc le jeu est sorti les critiques étaient super bonnes mais le jeu ne se vendait pas très bien euh, et du coup moi je me posais un petit peu la question de ce que j'allais faire je travaillais aussi sur les portages du jeu avec un studio ni moi euh, qui s'appelle Midgar Studio donc c'est eux qui m'ont aidé à sortir le jeu sur Switch, euh, Playstation 4 et Xbox One et ensuite, vers la fin de l'année, j'ai travaillé effectivement un petit peu sur Paper Beast. Pardon. Euh, donc, euh, projet d'Eric Chailly qui s'est déroulé à Montpellier euh, aussi. Donc, j'ai fait une petite mission de, de trois mois sur ce projet-là, histoire de faire autre chose, de faire rentrer un petit peu d'argent et puis aussi. De de rencontrer un petit peu des nouvelles personnes, de travailler sur des projets très différents, puisque Splasher, Platformer 2D, Paper Beast, jeu très sandbox, expérimental en VR, c'était ça n'avait rien à voir. <rire> sûr. Euh, et, et euh, ensuite, en 2018, j'ai travaillé sur un, un prototype de Beats Uh, très Sandbox aussi, c'était un truc assez expérimental que j'ai pas continué. Donc ça, ça a duré quasiment toute l'année 2018. Et c'est seulement qu'à partir de 2019 que les, on va dire les 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 débuts de Tiny King ont commencé à se à se dessiner. Donc avec la Global Game Jam en janvier 2019. Et de cette Game Jam est sorti un prototype qui s'appelle Bubble Town et que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site itch.io. Ça, ça c'est uh, cool, qui est le projet de Game Jam? Voilà, donc il est toujours accessible, donc ça s'appelle Bubble Town, donc Bubble comme une bulle, Town comme une, une, une ville. Donc c'est téléchargeable gratuitement si ça vous intéresse. Et en fait ça c'est la, la genèse de, de Tinykin, donc c'est ce projet là qui a évolué petit à petit jusqu'à devenir, jusqu devenir Tinykin. Ok, bah ben voilà
0: c'était ma, ma question d'après, donc euh, tu, tu, tu as bien fait d'enchaîner. Euh, le reveal de votre jeu, il s'est passé à l'E3 2021 durant le PC Gaming Show, si j'ai bien vu. Euh, comment, on, comment on arrive, quand on est un petit studio, que c'est son deuxième jeu à avoir son trailer propulsé à l'E3 euh,
2: Grâce à un éditeur.
0: Voilà, grâce à cette anime.
2: Exactement. Ouais. Et comment, Tout simplement. Comment... En, fait, euh, en fait, ils sont là pour ça. Hein. Ils sont là pour euh, nous aider à être sur des grands événements et à se faire plus connaître. Et clairement, sans eux, on n'aurait pas été à l'E3.
0: Et c'est vous qui les avez démarchés pour, euh, pour du euh, Tinykin ou c'est eux qui ont trouvé le projet euh, Comment ça s'est fait d'ailleurs C'est un mélange des deux. Oh ouais,
1: c'est un romptons. mélange des deux. En fait, initialement, <rire> euh, quand on travaillait avec Marie sur, euh, on va dire le dernier vrai proto de Tinykin avant que ça devienne le Tinykin d'aujourd'hui, donc c'était une grosse démo en fait qui, à l'époque, le jeu s'appelait Spears, euh, en référence au mot français sbire comme une, une sorte de d'esclaves, en fait, de, de, de petites créatures euh, dévotes. Voilà, de, de bras droits. Euh, et en gros, on postait pas mal de choses sur Internet, notamment sur Twitter, des vidéos, des, des GIFs, des screenshots. Et donc, c'est quelqu'un de chez Tiny Build qui nous a entre guillemets repéré qui est venu nous voir en nous disant, voilà, on est très intéressé par ce que vous faites, ce que ça vous dirait, on travaille ensemble. Sauf que, à l'époque, on n'avait pas du tout fini notre démo, et on leur a, on leur a dit, ben bah, voilà, attendez quelques mois, ils ont accepté donc en mai on est revenu vers eux on a discuté on a un petit peu négocié les contrats etc on a fini par travailler ensemble ça s'est fait ouais, via,
0: euh, via les réseaux sociaux via Twitter j'imagine en mettant des screenshots en participant peut-être à des c'était surtout ouais
1: c'était principalement Twitter ouais. bah, de toute façon à, à l'époque il, il y a deux ans Facebook était déjà un peu sur le déclin quand même oui. donc c'était euh, en fait Twitter bon c'est pas ce que ça va devenir mais en tout cas c'est quand même une plateforme sur, lequel, euh, sur laquelle les, les développeurs indé communiquent beaucoup en général
0: ok on va pouvoir rentrer dans le, dans le jeu euh, en lui-même. On va commencer avec euh, Simon. Euh, comment, euh, comment est né l'univers graphique de Tiny Keen et, euh, et le personnage de Milo euh,
3: Donc, moi, c'est Marie et Romain qui sont venus me voir. Euh, euh, donc, il me semble que c'était juste après ou pendant la signature avec Tiny Bill, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Euh, il... En fait, euh, le jeu a été, euh, a été vendu en fait, à, à l'éditeur sans, sans, sans une vraie DA, en tout cas à l'époque. Ah, et quand ils sont venus me voir, ils cherchaient vraiment l'habillage visuel du jeu. Euh, donc, donc ça a commencé comme ça. Et Milo est arrivé, euh, en fait, il était déjà bien écrit, notamment par Toll qui, euh, qui, euh, qui a écrit tout le jeu, et Marie. Et... Euh, et donc il était assez cerné, moi j'ai fait quelques recherches, mais ça n'a pas, pas pris trop de temps pour arriver à tomber sur, sur, sur le personnage tel qu'on l'a aujourd'hui. Euh, il était déjà défini comme, comme un explorateur, son, son gabarit était à peu près euh, déjà, euh, déjà taillé, parce qu'on avait euh, un, un play-solder dans le jeu qui, euh, qui, qui faisait déjà pas mal le, le job. Donc... Euh, ben, j'ai rajouté du rose et du violet euh, <rire> et sur, sur ses cheveux. Et puis ensuite, on, on a testé les premières versions. Euh, ce qui était important, c'était euh, au, au début, le personnage était un tout petit peu plus longiligne et pour des raisons gameplay, en fait, on l'a un peu tassé, on l'a fait rentrer dans une boîte. Euh, parce que, évidemment, le, le design du perso obéit au gameplay euh, et, et pas l'inverse. Donc, euh, donc le, 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 la,
2: la naissance de Milo,
3: c'est quand même un mélange de de, de pas mal de, de requêtes euh, tant gameplay, technique euh, qu'artistique euh, de, de de, pareil pour des raisons de lisibilité avoir une grosse tête, des gros yeux ce, ce genre de truc et toi quand t'arrives il y a
0: déjà le setup où c'est euh, la maison enfin où c'est déjà un petit personnage dans une grande maison
3: exact ouais okay. ouais, ouais. Ouais. ouais moi quand j'ai testé le premier proto euh, okay. le jeu était déjà euh, hyper jouable et, et, et très addictif
2: okay.
3: même juste avec des des placeholders, euh, des, des boîtes grises et rouges avec des quadrillages dessus, ça, ça marchait déjà super bien en fait. Ok. Euh, question
0: pour, pour, pour toi, Marie, du coup, moi, je trouve que le jeu est, est, vraiment, est vraiment drôle. Enfin, tout le monde se fout en plus de, des cheveux de Milo, de sa coupe. Il y a des refs euh, à la pop culture un peu partout et pas mal de jeux de mots. Ça me fait un peu penser au, aux productions en, en Kama. Euh, comment vous en êtes arrivé du coup à cette direction de on se prend pas trop au sérieux et on fait des choses plutôt fun, plutôt, plutôt rigolotes
2: alors, pour ce qui est de, de l'écriture, on, on écrit à deux, donc avec euh, Toll, Benoît, qui est, qui est scénariste sur le projet. Donc lui, c'est lui qui écrit. En fait, on se fait des réunions euh, où on décide de ce que vont être les dialogues des personnages. Et à chaque fois, on trouve des blagues. Et c'est parti un peu de là. C'est-à-dire que... L'univers Tahikin c'était que des blagues à la base, même les <rire> quêtes, et etc. Et on, on a fini par se dire non mais on, on est tellement dans notre délire qu'il faut que, faut que ça transparaisse dans le jeu. Euh, donc on a, essayé de, on a essayé de mettre ça dans le jeu donc à, à travers les blagues. Et pour tout ce qui est référence, est, on trouvait que ça, ça ajoutait quelque chose, on était parti du jeu de Dofus. Mm -hmm. Où en fait euh, tous les noms des persos c'est des refs. Bah ouais. Et euh, quand on était gamin on adorait chercher les refs parce qu'en fait... Euh, mon frère, euh, c'est le scénariste. Du coup, bah, on avait beaucoup de, de refs en commun, etc. Et on, on s'est dit que bah, on voulait faire ça aussi sur Tinykin, parce que vu que ça nous avait plu, on, on pensait que ça allait plaire à, à un grand nombre de personnes.
0: Ah bah, J'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeux français qui euh, aiment beaucoup mettre des, des jeux de mots et, et de l'humour... Euh, enfin, Je n'ai pas envie de dire de l'humour franchouillard, quoi, mais vraiment qui appuie sur le fait qu'on peut mettre des jeux de mots, mettre des petites blagues par-ci, par-là. Euh, ah, c'est sûr que
2: c'est pas mal de français comme, euh... <rire> comme façon de fonctionner
1: euh... Mais je pense qu'il y a un petit héritage bande dessinée aussi ouais. enfin, c'est un truc très courant dans BD euh, franco-belge notamment avec les euh... Astérix
0: qui faisaient des, des petits jeunes de, ouais, ouais. de même chose. si c'est des
1: rêves qui commencent à dater je pense que cet héritage il est quand même un, mm. un peu ancré euh, dans, dans, dans l'équipe ou même dans les, enfin, dans les créateurs français en général quoi. Euh
0: le personnage du coup de Milo il a les cheveux violets donc on sait que Simon t'aime beaucoup mettre du violet mais euh, j'ai joué à Splasher et le personnage a aussi les cheveux violets donc est-ce que c'est juste la continuité ou est-ce que c'est juste une coïncidence <rire> euh...
3: <rire> bah, C'est cool parce que chacun peut y dire ce qu'il veut effectivement <rire> euh, la combinaison orange et les cheveux violets il euh... euh, y a, a, a peut-être une influence ouais, ouais complètement que voilà, tu t'en mets aussi dans, dans
0: Mouitafoucase 86 oui. donc euh, même là sur, fin, sur ta, ton avatar il y a aussi du, du violet enfin, voilà. c'est ta couleur signature voilà, <rire>
2: voilà. Ouais. c'est vraiment c'est devenu, devenu une blague au bureau quoi okay. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, j'ai même
3: eu droit au... parce qu'on est tous dans le jeu en fait euh, tous les tous les gens qui ont bossé sur le jeu euh, sont, euh, sont représentés dans, dans Tinykin et... Évidemment, la vanne sur mon perso, c'est que la seule couleur, les seules couleurs qui existent, c'est rose et violet. <rire>
1: euh,
3: mais promis, pour les prochains projets, je vais, essayer, je vais essayer de changer un peu ça. Euh, pour
0: préparer cette émission, donc j'ai lu une newsletter d'un développeur français qui s'appelle JB -E OG que je, que je salue et qui disait, enfin euh, qui est intitulé comment Tyneken fait en sorte qu'on s'amuse tout le temps et euh, en gros ce qu'il disait euh, en substance c'est qu'il y a deux sortes de jeux souvent donc il y a les jeux euh, à histoire et il y a les jeux plutôt à système finalement Tyneken il appartient à une troisième catégorie qui sont les jeux Feel Good et euh, je suis plutôt d'accord avec lui parce que dans le jeu donc il n'y a pas de système de, com de combat euh, comme on pourrait avoir dans un, dans un Pikmin. Euh, si on meurt, on n'a pas spécialement de pénalité, on a des vies infinies. Euh, pourquoi vous avez voulu prendre cette direction d'un jeu, euh, je, mets, je dis facile entre guillemets, hein, c'est pas, pas péjoratif, mais euh, où euh, le jeu il est plutôt vraiment, il est très feel good, très accessible, tout le monde peut
1: y jouer et s'amuser avec. Ben c'est un peu le contre-pied de, de Splasher.
0: Ouais, effectivement, qu'il y, qu y a un jeu speedrunner où là c'est and Retry.
1: Après, après, Splasher, comparé à plein d'autres jeux du même genre, il n'est pas forcément très difficile. Mais comparé à Tiny King, ça n'a rien à voir. Et, euh, du coup, ouais, pourquoi
0: le... faire un truc euh, accessible et facile enfin, c
1: bah, Disons que c'est... Euh... Alors même si c'est très satisfaisant d'avoir le résultat final hyper bien euh, millimétré, hyper... Euh hyper travaillé, ça peut être assez fatigant de travailler sur des jeux très difficiles mm -hmm. parce que euh, tout doit être vraiment réglé au poil ouais. alors que quand on fait du level design sur un jeu comme Kid, on est beaucoup plus dans le, les questionnements d'exploration de, de euh, qu'est-ce qu'on va mettre dans chaque recoin de la pièce euh, comment on va permettre aux joueurs d'accéder à tel ou tel endroit mais on n'est pas du tout exigeant sur le côté platformer et en fait, le, le platforming, du coup, c'est un moyen de déplacement euh, très agréable. C'est pas mal de là que vient le côté feel-good, c'est-à-dire des, des bons contrôles, une caméra qui se comporte à peu près euh, euh, comment dire, euh, correctement, euh, fluide. Euh, donc en fait, il y a beaucoup de plaisir à se déplacer, mais on n'est pas de challenge dessus. Mm -hmm. euh, ce qui fait que... Euh, bah c est, c est, en fait, c'est un, un, un autre type de plaisir de jeu vers lequel on, on souhaitait aller parce qu'on voulait pas mettre la pression aux joueurs sur justement un système de vie euh, entre guillemets faire du, du challenge sur euh, une pression liée à des sanctions. Ouais. Euh, et, euh, et, et, et après, c'est pas le, enfin, c'est pas le, le seul jeu qui existe dans, dans cette catégorie-là. Oui, bien, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, mais c'est vrai que c je pense c un, c'est une approche qui, qui est assez sous-représentée euh, et c'est tout simplement une direction dans laquelle on a, on a souhaité aller parce que ça nous plaît aussi en tant que, en tant que, que joueur. Mmh. Euh, je pense aussi que c'est une raison euh, valable.
0: Je trouve que ça s'accorde ça très très bien avec, euh, avec le jeu. Quoi. Enfin, effectivement, je me, je me vois mal imaginer le jeu avec un système de vie euh... Ou avec des sanctions où il faut que je reparte en arrière si, euh, si je suis mort, il faut que je re-ramasse tout le pollen et compagnie. Ça cela, pas dit,
1: cela dit, on aurait très bien pu le, le faire, mais c'est vrai que ça aurait été un autre jeu. Tu vois, par exemple, dans les jeux à exploration libre où tu fais les choses un peu dans l'ordre que tu veux, etc., on a euh, exemple ré récent, assez emblématique euh, euh, Zelda, Breath of the Wild. Il ouais. euh, bah, euh, y a beaucoup d'exploration, c'est assez libre, euh, c'est assez entre guillemets, feel good, mais ça reste du Zelda, donc t'as des combats, t'as de, as, as du loot, t'as des, des, des choses très, euh, on va dire, habituelles euh, à, pour ce, ce, ce type de jeu. Ou Mario Odyssey, par exemple, c'est pareil, c'est des grands niveaux avec une exploration assez libre, mais il y a quand même un challenge très euh, fort sur, le, sur, le, la, sur la plateforme. Enfin euh, bon... Voilà. Et vous, vous avez,
0: vous avez pas de, vous avez pas voulu implémenter de système de combat Comme euh, typiquement vous avez des Kin, Vous avez pu penser j'imagine. à Pikmin Vous avez pas dit euh, Ils vont se battre contre des petits monstres euh, Je vais les lancer, ça va faire des dégâts
2: euh,
1: on, on, on y a réfléchi euh, On pensait même à des boss fights à une époque oh. euh, Mais pas forcément De quoi
2: il y, avait des, il y avait des histoires de donjons à un moment Ouais. C'était bien ouais, ambitieux ouais.
1: <rire> mais, mais, mais l'idée n'aurait pas forcément parce qu'en fait on voulait garder ce côté euh, assez euh, comment dire, euh, non violent on voulait que ça fasse partie de l'ADN de Tinykin okay. euh, non pas qu'on ait envie de faire des, des jeux non violents à Splash Team parce que si ça se trouve dans le futur on va créer une nouvelle licence euh, avec euh, beaucoup de violence on, on, on sait pas mais en tout cas Tinykin pour nous c'est non violent et même s'il y avait eu de l'affrontement, ça aurait été des choses assez détournées, tu vois, du style, euh, t'as un boss fight, mais en fait, le but, c'est pas de tuer quelque chose, mais c'est plutôt de le neutraliser ou... ou de lui faire tomber quelque chose dessus. De, de l'endormir, oui, voilà, enfin, tu vois, d'avoir de, de, ouais, de, ouais, de des manières détournées. De... Donc, ouais. si jamais il y a une suite un jour, euh, qui sait, peut-être qu'il euh, y aura ce genre de choses. Euh, Et c'était...
0: Enfin, vous... C'était uniquement pour ce genre de raison-là ou est-ce qu'il y avait une, une raison, par exemple, plus... Euh... Euh, business où vous, vous êtes dit bah, vu peut-être que du coup les enfants euh, en bas âge ou je ne sais pas des, des enfants euh, qui débutent dans le jeu vidéo faut quand même qu'ils puissent faire le jeu du coup on retire
1: des aspects combat ou même pas non pas spécialement enfin je euh, dites moi euh, euh, les deux autres si vous pensez que je me trompe mais euh... non non je, je suis non non il avait
2: pas on y a pensé un moment mais c'était pas du tout un critère de pour okay. euh, pour enlever la violence quoi
1: Sachant qu'en plus, ça dépend de quel type de violence on parle, puisque par exemple, quand tu fais le rating, euh, tu sais, Peggy, ESRB, etc., euh, tu vois, par exemple, Mario, c'est considéré comme un jeu violent, mais c'est de la violence cartoon, mais c'est quand même violent. Oui, oui. Euh, et ça n'empêche pas le jeu d'être un jeu tout public, tu vois ce que je veux dire Donc oui. on aurait très bien pu faire euh, pa pareil pour Pikmin, en fait. Euh...
0: Donc le jeu ne comporte que six niveaux, hein, bien sûr, des guillemets à l'oral. Donc euh, on pourrait croire que c'est peu, chaque niveau prend environ une à deux heures euh, pour être complété, mais euh, prend environ trois mois à être développé, donc ce qui est vraiment euh, colossal. Euh, Est-ce que vous pouvez du coup me parler un peu plus du processus de, de création d'un niveau dans Tiny C'est quoi les. comment comment, on, comment euh... se crée un niveau
2: il bah, y a plusieurs étapes. Euh, la première étape qu'on a fait nos en, en grande partie euh, lorsqu'on n'avait pas d'éditeur et qu'on qu bossait en petite équipe, c'était la, bah, la création du concept. Ensuite, on a eu la, la réflexion sur qu'est-ce qu'allait être les quêtes de la maison. Parce que dans chaque euh, pièce, il y a les, une grosse quête principale et des quêtes secondaires. Euh, ensuite, on commence à, à faire le game design à partir de cette base de quêtes, Enfin, le level design, pardon. Donc, c'est du blocking. On utilise un... Un logiciel qui s'appelle Probuilder et on, on, c'est des gros blocs qu'on met pour, euh, pour voir à peu près le chemin que va bah, emprunter le joueur pour euh, faire ses quêtes et parcourir le niveau. On place un peu les Tinykin à ce moment-là. Et ensuite, on a, les, les, on a Simon qui arrive, qui regarde ce blocking et qui fait ses petits dessins par-dessus pour que ça donne quelque chose de, de, de plus joli. quoi. Euh, il fait des, du concept art et ensuite on a l'équipe 3D qui arrive qui regarde les concepts de Simon et qui se dit ok, bah on va faire ça comme ça et il commence à produire les assets 3D.
0: Est-ce que, euh, du coup, dans chaque niveau il y a des petites, euh, a des petites quêtes euh, secondaires en plus de la quête principale donc elles sont déjà euh, elles sont souvent déjà euh, euh, choisies en amont ou c'est au fur et à mesure parfois il y a des quêtes secondaires qui ont émergé euh, en vous baladant dans le niveau
2: euh, alors, il y, y en avait certaines qui étaient écrites dès le début. Ensuite, il euh, y a aussi notre, euh, notre level designer qui a proposé des, des idées de quêtes. Donc, on en a discuté ensemble. C'est venu aussi à travers euh, bah, les dialogues qu'écrit le scénariste, puisqu'il a écrit les dialogues pendant tout le processus. Donc, des fois, ça nous inspire des quêtes. Des fois, c'est des idées des gens dans l'équipe qui disent Ah, oh, ce serait trop marrant qu'on ait ça et on finit par le faire. Okay. Ça dépend, ouais. Euh, bah, les, quêtes, les quêtes principales, elles ont été faites vraiment au début et les quêtes secondaires, c'était plus au, au fil du temps.
0: Et euh, bon peut-être que, enfin vous pourrez peut-être pas répondre euh, si, enfin euh, fait que le level designer est, est, est pas avec nous, mais euh, comment vous avez euh, approché cette, euh, cet aspect, que vos niveaux sont immenses, il y a beaucoup de choses qui, enfin euh, il y a beaucoup de choses dedans, comment on fait pour pas submerger son joueur, parce que quand il arrive il se dit, la, 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 la pièce elle est immense, il y a des trucs de partout, je vais jamais m'en sortir par où je commence, euh, comment vous avez euh, abordé un peu ces, ces questions là et,
1: en fait, tu voulais dire un truc, Marie
2: euh, Bah, J'allais répondre, mais si tu veux répondre, va y
1: On va répondre ensemble. Voilà, en même temps. <rire> <rire> euh, bah, Grosso modo, pour commencer, moi en tout cas, je dirais que c'est un petit peu comme. C'est presque comme designer un, un open world. Exactement. Sauf que c'est des petits open world. C'est-à-dire que chaque pièce est un petit open world. Euh, et en fait, tout le. La base de chaque niveau c'est articulé autour d'une un, progression qu'on voulait du bas vers le haut. Donc il y a pas mal de verticalité dans les niveaux, puisqu'il y a des meubles qui sont hauts, des, 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 des plantes, euh, et tout un tas de, de, de choses qui s'étendent sur la, sur la hauteur. Et donc euh, l'idée, c'était en général de commencer au sol, et ensuite euh, de jouer avec euh, euh, entre guillemets avec la circulation du, du, du regard, pour qu'en fonction de où le joueur tourne la caméra. Euh, il est toujours un truc intéressant à voir, mais en essayant toujours de faire en sorte que euh, la chose la plus évidente euh, à trouver, ce soit euh, les éléments permettant de résoudre la quête principale. Euh... Donc,
0: pour jamais perdre son objectif principal de vue.
1: C'est ça. Et en, en fait, ça a été ça le, le, le plus gros défi en level design, parce qu'on a eu beaucoup... Euh, Notamment quand on faisait des playtests avec différentes personnes, on avait beaucoup de soucis avec ça au début. Et c'est quelque chose qu'on a, itération après itération, qu'on a énormément euh, euh, raffiné et qui fonctionne assez bien dans le jeu final. Et puis après, au pire, même si les joueurs se perdent, c'est pas très grave parce que la plupart des gens qui jouent euh, aiment se perdre dans Tinykin parce qu'au final, même s'ils font des détours, ils finissent toujours par arriver à faire la quête principale. Et finalement, un, un peu comme quand tu joues un Breath of the Wild, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que souvent tu as un long chemin à faire et puis, entre-temps, tu vas faire plein de trucs. Des fois, tu oublies un petit peu ton objectif. Et puis, ensuite, tu y reviens. As tu as des vois, aventures
0: et... dans les aventures, en fait.
1: C'est ça, <rire> voilà, des aventures dans les aventures. Et euh, vous en avez fait beaucoup, des, des sessions de Playtest Parce que j'imagine que c'était primordial pour, pour vous. Euh... Après, alors, juste un petit truc, c'est que là, là peut-être, justement, euh, Marie, tu pourras enchaîner dessus, c'est qu'il y avait aussi la conception de tous les petits environnements qui donnent de la vie. Donc là, on est un peu moins sur le, le gameplay, on va dire, mais c'était une étape importante aussi, quand même, je pense.
2: Euh, oui, parce qu'en fait, dans le jeu, il y a des micro-civilisations d'insectes mmh. et on voulait exploiter le, le décor pour euh, que, par exemple, on ait des, des maisons en forme de livres, de bouteilles, de, de des petits lits à un, en boîte d'allumettes. Et euh, pour ça, on a fait appel à un concept artiste qui s'appelle Jonas Sundberg et qui est venu au tout début du projet et qui nous a proposé plein de, de planches, d'illustrations de, qui mettaient en scène la vie des insectes et aussi euh, sur les idées d'un peu tous les membres de l'équipe en fait. Euh, Simon, des fois il nous fait des, des, euh, des sketchs de, de petits endroits qui, euh, où les insectes peuvent habiter. Euh, on a notre technical artist aussi qui participe à ça, et aussi le scénariste qui propose des lieux d'habitation pour les insectes. Enfin Ça c'est un truc qu'on a tout au, tout au long du jeu. Et euh, bah, C'était hyper cool de bosser là-dessus.
1: Il y, avait, il y avait surtout cette idée principale de... Euh, euh, étant donné que les insectes sont très humanisés et euh, il y a une raison à ça, peut-être que certains vont le découvrir en, en jouant les insectes sont très humanisés et euh, du coup ils utilisent des objets des humains de la vie quotidienne humaine mais pour faire des structures humaines à petite échelle et donc justement les, les, les artistes et, et les level artistes se sont beaucoup amusés avec ça justement tu vois utiliser des allumettes pour faire du mobilier euh, euh, des, des boîtes en tout genre, euh, des livres, euh, ça, ça, ça a été une grosse part importante dans le, dans le design de niveau, en fait. De euh... rendre ouais. ça organique mmh. par les habitants euh, des lieux, quoi. Ouais. ouais.
3: Et, et puis ça pousse euh, la narration environnementale comme ça. En reprenant l'exemple de, de Breath of the Wild, ça pousse vachement à l'exploration et à l'envie de découverte. Et, euh, et en même temps, le level design est malin parce que... Euh, tu as une récompense à aller voir ce qu'il y a derrière la colline, à aller voir ce qu'il y a derrière la, la grande pile de livres, parce que tu vas toujours trouver euh, un pollen ou, ou un objet. Euh, donc, donc ça pousse à vraiment aller fouiller tous les recoins, et puis ça te raconte, ça te raconte des petites histoires, c'est ça, de, euh, de, de comment, euh, comment les insectes vivent, comment ils sont adaptés. Euh, à leur, euh, à leur environnement, c'est ça, en réutilisant les objets, euh, parce que tout ça, toutes les questions d'échelle aussi, c'est ça qui fait le sel du jeu en fait aussi, le, le fait d'être tout petit mm. et, et te rappeler euh, à intervalles réguliers que effectivement, les, les brosses à cheveux sont immenses et, euh, et que tu peux te faire écraser par un livre c'est euh, quand, quand même très important moi je trouve pour, 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 pour garder le joueur dans l'ambiance. Dans,
0: dans D'ailleurs, bah, j'ai oublié de te poser, poser cette question tout à l'heure mais est-ce que, est -ce que... History vous a inspiré euh, du coup parce que c'est un peu... Euh, c'est un peu pareil quoi. Moi je Il dirais... euh, y a,
2: mmh, y a pas, pas mal de jeux qui nous ont inspiré.
0: Ok, et bah si tu peux en citer. Euh... Ou, 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 ou film d'ailleurs. Ouais, bah, si vous pouvez... Euh, si vous voulez balancer, allez-y. Top 3 désinspire de chacun <rire>
2: <rire> Bah je pense que le top 1 c'est euh, Chéri, j'ai les gosses, le film. Ouais. Okay. Euh, ensuite de mon côté c'est un jeu inconnu au bataillon qui s'appelle Fur Fighter où il y a un, un monde où tu es tout petit euh, dans des maisons immenses de dinosaures
1: okay. <rire> et
2: c'était mon niveau préféré de, de ce jeu quand j'étais petite
1: sorti sur Dreamcast Fur Fighter
2: ah oui oui ouais, ouais <rire> c'est une ref ancienne effectivement il y a Toy Story bon, on a Pikmin aussi hmm. et pour certains je crois qu'il y a Shibi Robo je l'ai pas fait mais je sais que c'est une bonne inspi
1: Mais Shibi il ressort souvent dans les rêves, euh, comment dire, euh, euh, devinés par le public, mais c'est globalement faux, parce que je crois que dans l'équipe, personne ne l'a fait. Euh, ouais, j'ai
3: J'ai pas joué à Shibirobo.
1: En fait, on, on connaît tous Shibirobo de nom, on a tous vu des vidéos, etc., mais je crois que personne ne l'a fait dans l'équipe. <rire> <rire> mais ça aurait complètement pu être une inspi en fait.
3: Okay. Mmh. Yeah. Euh, moi, l'inspire un, un peu éloigné, t'as l'aventure intérieure qui est un film pareil, où t'as des gens qui sont miniaturisés. Euh... Mais, mais vraiment encore plus petit que ce qu'on a là. Euh, et sinon, euh, moi, c'est. Euh... Bon, évidemment, je l'ai oublié là. Si euh... <rire> j'en je te le ressortirai. Mais, <rire> mais, mais, mais au-delà au de ça, beaucoup de cartoons des années 90 pour, pour l'aspect rond, coloré, très lisible. Euh, Est-ce ouais. que Ant-Man
0: aussi, ça vous a. Ouais, c'est pas mal, Ant-Man. Ça hein. vous a peut-être inspiré à un moment ou pas, vu que. Qui, moi, jamais vu un... euh, moi, ça je... aurait pu ouais. Ouais,
3: ouais. <rire> indirectement je pense que ouais au moment parce que j'aime bien les Marvel donc euh... ok euh, est-ce que du...
0: donc vos niveaux sont gigantesques euh, pour se déplacer rapidement euh, d'un coin à l'autre du niveau on peut sauter et euh, rester dans une bulle pour flotter et se déplacer est-ce que c'est quelque chose qui était prévu à la base ou c'est quelque chose qui a été rajouté après des playtests ou parce que vous avez vu que vos joueurs ils avaient du mal à se déplacer d'un endroit A à un endroit B
1: ben, En fait, il faut savoir que Tinykin, c'est un projet qui a eu une pré-production très longue. Euh, donc, c'est plus d'un an de pré-production et à peu près deux ans de production. Alors, tu me diras, un tiers, deux tiers, c'est pas forcément euh, comment dire, une répartition euh, euh, si atypique, si, si déconnante. Mais, en fait, c'est juste qu'un euh, an a itéré et concevoir des mécaniques, c'est quand même assez long. Et la plupart des, des mécaniques qu'on a aujourd'hui, elles se sont rajoutées au fur et à mesure. Euh, mais quand on a commencé vraiment à faire des playtests sur la version, enfin sur Tinykin, tel qu'on le souhaitait nous, dans l'équipe, il y avait déjà toutes les mécaniques en place. En fait, les playtests nous ont juste servi à régler certaines choses différemment. Euh, à ajuster le level design, à... Euh, euh, corriger des problèmes qu'on n'avait pas vus euh, euh, en, en amont. Et vous n'avez rien Mais, rajouté euh, 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 Si, il y a une chose qui a été ajoutée, euh, et pas très longtemps avant la fin d'ailleurs, c'est les fameuses lunettes. Mmh. Tu sais, si tu, si, si tu appuies sur ton joystick euh, euh, droit, The... 3D... Enfin, la vision détective pour Tinykin tu pas. passes en mode ouais. euh, en mode jumelle entre guillemets ouais. euh, et ça ça a été rajouté sur le tard parce qu'on avait quand même une partie des playtests où les gens se sentaient un peu perdus et avaient du mal à retrouver leurs objectifs dans une pièce donnée et donc du coup quand tu regardes à travers ces, ces... ces jumelles tu peux notamment voir les icônes sur euh, les... les on va dire les, les personnages clés qui t'ont parlé d'une quête et que tu t'as pas encore terminé donc ça, c'est un truc qui est arrivé assez tard. Mais sinon, tout le reste, c'était là très, très tôt, en fait. Euh, Donc, dès la pré-production la première année. Quoi.
0: Vous aviez toutes les mécaniques, tous les Tinykin, tous les niveaux. quoi. Il n'y a pas, euh, pas quelqu'un qui est venu à lundi en disant « Putain, je me suis baladé à la cave, Alors, finalement !» Alors, si, euh... il si, y, y a eu
1: quand même un truc. C'est que, tu vois, le tinykin électrique, ouais. euh, au départ, il était beaucoup plus simple que ça. Euh, c'était juste un... Un, une clé pour ouvrir une porte quoi, c'est-à-dire que par exemple tu avais un appareil électrique, par exemple dans la démo qu'on avait fait pour trouver un éditeur, il euh, y avait une bouilloire dans la cuisine et en fait il fallait allumer la bouilloire pour pouvoir dégager de la vapeur et faire fuir des insectes qui étaient sur un meuble au-dessus. Okay. Et pour justement euh, activer la bouilloire il fallait lancer un tinykin électrique au niveau de, de la base de la bouilloire et, euh, et en fait, quand on en a discuté avec TinyBuild de ça, euh, la personne qui suivait le projet nous a suggéré de faire euh, une mécanique un peu plus poussée pour les électriques. Et c'est là qu'on a commencé à mettre en place euh, le système de connexion, tu vois, ouais. euh, création de chemin. Euh, ça, c'est un truc qui arrive un peu plus tard aussi. Mais sinon, globalement, la plupart des, des mécaniques étaient déjà présentes euh, dès le début.
0: Ok. Euh, donc le jeu, il est fait avec Unity, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Euh... Pourquoi avoir utilisé ce moteur C'est parce que du coup, ça, ça fitait le, bien le scope du jeu.
1: Oh, c'est surtout parce que euh, quand on a fait la, la game jam, la game jam originelle, euh, tout le monde euh, travaillait déjà sur Unity, donc c'était la solution euh, pratique. Ouais, c'était simple d'utiliser ça. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous avez rencontré des problèmes euh,
0: de performance, parce que fin, je sais qu'il y a pas mal de tiny kin. il y a une, une excellente... La, 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 la distance d'affichage est, est très très grande, hein. on voit l'entièreté du niveau, il n'y a pas de système de brouillard euh, qui pourrait masquer des éléments du décor. Comment vous avez fait pour... Euh, pour ce, Est-ce que est c'était vraiment un défi technique, ou finalement c'est peut-être moi qui me, qui me dit que c'était un problème alors que en est c'était pas vraiment un problème.
1: Alors, c'est... Je parlais un petit peu d'Open World tout à l'heure, c'est uniquement dans le level design, mais par contre techniquement, c'est pas du tout un Open World. Donc effectivement, quand il y, y a un niveau qui est chargé, absolument tout est chargé euh, dès le début, euh, dès qu'on rentre dans le, dans le niveau. Et euh, ça a pas particulièrement été un problème pour les consoles récentes, donc PS5, Xbox Series, et puis, on va dire, n'importe quel PC euh, à peu près correct qui a moins de 5 ans. Euh, Et pour mais Switch par contre, pour les anciennes générations, dont la Switch, ça a été plus délicat. Euh, donc, on a un peu galéré sur la Switch à maintenir un 30 FPS à peu près partout. Euh, C'était un gros défi, ça. Okay. Et finalement, euh, on a réussi euh, en faisant quelques concessions sur... Euh, le rendu graphique sur le les détails sur certains certains modèles faire des ce qu'on appelle des LOD euh, un, un, un peu plus violents que sur les autres plateformes et finalement on s'en est sorti mais c'était pas c'était pas évident parce que la Switch ça commence à être une machine très très euh, datée euh, C'était déjà un peu daté quand c'est sorti <rire> mais euh, mais c'était voulu tu vois console portable très compacte, euh, à un prix bon marché, tu ne peux pas t'attendre à quelque chose d'exceptionnel non plus.
0: Quoi. Et mais, coup, un niveau est composé euh, d'une seule scène dans Unity ou est-ce que c'est des nested scenes, donc c'est genre des petits bouts de scenes euh, rac racolés les uns aux autres qui forment un grand tout
1: euh, euh, La majorité du, du, du gameplay des objets sont dans une scène par niveau, euh, et ensuite, on utilise des scènes additionnelles, par exemple, pour le son, on a une scène qui est, dans chaque niveau, on a une, une entre guillemets, une, une subscene, tu vois, une, ouais, ouais. une, une sous-scène qui est dédiée au son. Il y en a une autre qui est dédiée euh, euh, aux environnements artistes, donc, euh, dans laquelle on va poser les lights, euh, dans laquelle on va poser tous les objets qui sont, qui sont décoratifs mais pas interactifs. D'accord. Euh, donc ça, c'est la base, et puis ensuite, des fois, quand on voulait travailler à plusieurs sur une même scène, euh, justement, on divisait la scène en deux scènes pour pouvoir euh, éviter les problèmes de conflit, ce genre de choses. Après, ouais. je ne vais pas rentrer dans les, oui, dans oui, les mais détails, les mais je pense que tu mère, connais je... un petit peu ce, <rire> ce genre de, de problématique. Ouais, bien sûr. Euh, euh,
0: question euh, euh, tout le monde va pouvoir répondre. C'était quoi le, le, la fonctionnalité ou le truc le plus dur que vous avez dû euh, réaliser, ou plus en kikinant pour, euh, pour Tahinikin euh, Marie, euh, oh. commence par toi. <rire> euh.
2: ouais. Euh, de mon côté, ça allait. Hein. Je pense que c'est Romain qui a subi les, les problématiques euh, techniques. Euh, ouais.
1: Alors oui, mais il peut y avoir d'autres problématiques que techniques. Ouais.
2: <rire> je, ah oui, si. Ouais. Je, je pense que de mon côté, niveau écriture, euh, la plus grosse problématique, c'était de euh, de faire en sorte. On voulait pas que les dialogues soient. On voulait que les, pratiquement tous les dialogues soient optionnels. Parce qu'on a, on a énormément de dialogues et on voulait pas que les, les gens, euh, qui s'en fichent soient obligés de les lire. Mais on voulait que les gens, euh, sachent ce qu'il fallait faire dans le jeu, parce que sinon ils sont perdus. Sachant que c'est des pièces immenses, ils savent pas où aller. Donc en fait, c'était un peu le défi de faire en sorte que les, les gens aillent parler aux bons personnages, aux bons NPC, euh, tout en les forçant pas à y aller s'ils ont pas envie. Ah oui. Et avoir des dialogues concis pour des quêtes qui n'étaient pas forcément faciles à décrire. Et il y avait des, des quêtes euh, dans, la, dans la salle de bain, il faut faire une soirée mousse, il euh, faut réunir les ingrédients, etc. Mais c'est pas hyper logique. Donc expliquer ça à l'écrit, ouais, c'était un, euh, un peu le plus complexe qu'on avait à faire avec euh, Tom.
1: Designer d'ailleurs les, les, les quêtes, c'était un petit peu euh, le côté absurde, tu vois, par exemple quand tu joues à des vieux euh, des vieux point and click LucasArts, euh, tu vois, où il faut assembler des objets complètement improbables pour résoudre une situation. C'est un peu le même genre de questionnement quoi cette absence de logique initiale dans le
2: <rire>
1: dans, ouais. dans les objectifs
2: quoi. Ça, ça nous euh, faisait bien marré quand même.
3: Mais sans parler de problème, je pense que les trucs où moi j'ai le plus itéré visuellement, c'est un peu partout pareil, c'est surtout le... toutes les questions d'interface euh, et, et de, et, euh, et de menus et de... et de feedback à l'écran pour que tout soit suffisamment clair. Euh... Ouais, sur ça, je pense que c'est là où il y a eu, en tout cas, moi, j'ai eu plus d'itérations et, et les trucs qui bougent un peu jusqu'au jusqu dernier moment parce que tu te rends compte qu'à l'utilisation, effectivement, Romain parlait, des, Romain parlait des jumelles qui ont été implémentées dans, dans les derniers temps où, où, où des, il y a beaucoup de choses, en fait, tu t'en rends pas compte parce que tu es dans le flot de la production et, et c'est des problèmes que tu as besoin de résoudre à la fin alors que déjà tout est un peu en place. Et donc, il faut arriver à caler à droite, à gauche les, les différentes informations qui manquent. Donc, c'est plus sur ça. Et euh, les cheveux de Milo aussi. Il y a eu pas mal de. Il y a eu pas mal de. <rire> il y a de... Y a pas mal de soucis sur, jeu, sur les vœux. Voilà. <rire> ouais,
2: mais, on, mais, on, a, on a des images y a, de une, une une Milo avec. Ouais, est ça.
3: <rire> Et il est passé petite par toutes de... les coupes, j'imagine.
2: Ah, il est passé par une crête à un moment. Le
3: ouais, savoir. non, mais il y a des trucs, ouais, ouais, on les sortira dans 2-3 <rire> <Ce sera>, euh, <rire> ans, quoi.
1: Mais d'ailleurs, je me souviens plus, il y en a pas un petit peu dans l'artbook
3: Il euh, y en a peut-être un tout petit peu, mais par exemple, tous les Milo à qui et Milo demi-rasé, tout on les a pas mis, ça. <rire> ouais, c'est
1: vrai, c'est vrai, pas mis. Et d'ailleurs, ce, ce, ce qui est marrant, là, c'est est, d'entendre Simon, euh, dessinateur de BD, euh, animateur. Euh concept artiste parler d'interface parce qu'en fait on est très multi casquette à Splash Team. Il y a certaines personnes qui sont dédiées à un rôle en particulier mais pour la plupart on fait beaucoup de choses en même temps. Et euh... Après de mon côté ouais, il y a eu beaucoup beaucoup de défis de programmation euh, gameplay euh, notamment. La caméra ça a été un travail de longue haleine pendant quasiment trois ans. Ah, euh, c'est euh, énorme. Les, euh, notamment gérer les collisions de caméra, ça c'est le gros défi des jeux 3D et c'est vraiment pas évident.
0: Oui, parce qu'en plus on est dans des, dans des arènes vraiment... À l'étroit quoi, parce qu'on est dans l'infiniment petit, donc j'imagine que la caméra elle doit taper contre tous les rebords un peu à chaque instant.
1: C'est ça, c'est ça. J'ai essayé de faire un, un système de collision, euh, on va dire entre guillemets, un peu plus intelligent que la moyenne. Euh, inspiré notamment de ce qu'ils font dans les, dans les Mario. Quand tu joues à Mario Odyssey par exemple, ta caméra elle ne va pas se bloquer sur tout ce qui euh, va se placer entre elle et le, et le et Mario. Euh, ça dépend des, des, des structures. Et il y a un système intelligent qui fait que notamment par exemple quand tu vas euh, passer de l'autre côté d'un mur, euh, le système va attendre que la caméra soit vraiment dans le mur avant de se snapper de l'autre côté ce qui fait que ça évite qu'elle soit tout le temps en train de faire des allers-retours ouais. entre euh, euh, la collision la plus proche et euh, la plus éloignée et donc ça a l'air de rien comme ça euh, mais c'est hyper compliqué à mettre en place c'est hyper compliqué à régler euh, tu vois c'est des petits trucs euh, euh, trucs tout bêtes mais dans les jeux nintendo souvent enfin parce que ça fait partie des, des meilleurs exemples mais ils vont afficher une silhouette tu vois derrière les euh, derrière les objets quand le personnage est caché par un, par un objet plutôt que snapper la caméra sur la moindre sur la moindre collision donc c'est des choses comme ça euh, un, un des plus gros défis aussi ça a été la gestion des, des Tinykin du, du, du groupe de, de Tinykin qui te suit ouais parce on, y a on des est passé hein. et il y en avait au début il y en avait au début on est passé par énormément d'itérations Attends, il n'y avait euh... pas de passfinding ah bah Au, pas, y y a... Au final, il n'y en a plus. <rire> <D 'accord. rire> Au final, il n'y en a plus. Euh, si je te résume en quelques phrases comment ça marche, en fait, euh, il y a, y a bien un navmèche. Euh, les Tinykins sont bien des, 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 des IA. Sauf que le seul truc qu'elles font, c'est de l'évitement. C'est-à-dire pour éviter de rentrer dans les obstacles, de rentrer dans les, dans les murs, de rentrer dans les autres personnages. Et par contre, euh, maintenant, il n'y a absolument plus de pathfinding Parce qu'en fait, le problème du pathfinding c'est que ça prend du temps à calculer. Donc c'est un système qui est parallélisé dans Unity, mais ce qui fait que si tu as énormément d'IA, bah des fois, il y en a certaines, elles mettent plusieurs secondes avant de trouver un chemin. Ce qui faisait que plus t'avais avais de Tinykin à l'écran, plus ils étaient largués. <rire> Genre, complètement largués. Il y en avait, ils arrivaient même plus à trouver leur chemin, parce que ça leur prenait 20 secondes de trouver un chemin. Ah ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'enregistre les positions par lesquelles passe Milo, et les IA, elles ne font que changer leur vitesse pour rejoindre ces positions sauvegardées. Donc en fait, c'est comme si tu avais une file derrière, une queue le, -le de Tinykin, et ensuite, on a rajouté entre guillemets, un peu de, de noise pour qu'il se répartisse un peu sur les côtés. Et ça fait, euh, ça fait le taf. En fait. Ouais, ça fait
0: un, un mouvement de foule euh, qui, qui marche vraiment bien, hein, je trouve, dans le, dans le jeu.
1: Ouais, et puis c'est surtout beaucoup plus performant que faire du passfinding. Oui, hein.
0: ça j'imagine que pour des questions de perf. Euh... Ça devait être mieux.
1: Mais voilà, ça fait, ça, ça fait partie des, des choses qui étaient un, peu, un peu tricky ouais, à mettre en place.
0: Ok. Alors on s'approche euh, vers la fin du, du, du podcast et j'ai encore quelques questions. Le jeu a reçu un accueil très favorable, que ce soit les joueurs, la presse, les reviews Steam. Euh, pendant, j'ai cru entendre dans des bruits de couloir ou des choses que euh, niveau vente, c'était... Euh peut-être un, peu un peu décevant ou en, un peu en dessous de ce qu'on qu pouvait peut-être attendre d'un jeu comme ça est-ce que juste par oui ou par non vous pouvez nous dire si Tinykin est un, est un succès pour le studio
1: oui oui c'est oui <rire> ah bah tant bien est-ce que est-ce que tu confirmes oui, ouais. Marie oui c'est oui, c est, c est oui. Okay. surtout alors financièrement c'est surtout grâce au Game Pass hein, parce qu'il ne faut ouais. pas oublier que le jeu est sur le Game Pass et on a eu un très très bon deal avec Microsoft euh, euh... Par contre, les ventes à côté sont mauvaises. Si on n'avait pas eu le Game Pass, ouais, je pense qu'on aurait fermé le studio. Ah ouais, d'accord. Okay. Ah ouais, ouais, Est-ce est Est
0: est... Est <rire> que euh, vous pouvez, enfin, tu peux, Romain, me donner une fourchette du développement, enfin, de l'argent qu'a qu qu coûté Tinykin que...
1: euh, Non, tu... je pense non. que je peux Donc, pas vraiment euh, donner ça parce que c'est, euh, comment dire, c'est confidentiel entre Tiny Build et, ouais, et nous. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a coûté, je pense, euh, par exemple, si Splasher avait été budgété, puisqu'en fait, euh, Splasher n'a pas vraiment eu de, de budget, mais si on s'était payé pendant la production de, de Splasher, je pense que Kin, c'est un projet qui aurait coûté 5 euh, 6 euh, fois plus qu'un qu qu Splasher. D'accord. Euh, et le Game Pass nous a permis de rentabiliser ça.
0: Ok. Tant mieux, moi je suis content pour vous Oui, non mais c'est cool Simon, tu as fait régulièrement Pendant le développement du jeu Des streams où tu montrais ton avancée sur Tinykin. Tu continues à en faire Alors que le jeu est sorti Est-ce qu'on peut s'attendre à un DLC alors Je sais pas, ça faut demander à Romain et Marie
2: Oui, la réponse est oui C'est un oui On a teasé sur Twitter déjà C'est vrai
1: Ah yes Petite info On va... On va pas spoiler le contenu, mmh. mais il euh, y a une update relativement majeure qui va arriver bientôt et elle sera gratuite.
0: D'accord. OK. Ouais.
3: Si vous voulez plus d'infos,
1: allez sur mes streams. <rire> <rire> non, non, stream, non mais, mais le, euh, le pire, c'est que les streams de Simon, c'est pour des choses encore après. Ah, est... Et là on, donc, on, a on du va teasing, vraiment du teasing, rien dire C'est <rire> <C> vraiment <rire> le futur ah, okay. Parce que là le l'update gratuit, On l'a fini, elle est entre les mains d'un studio En Angleterre qui s'occupe des portages donc Pour la porter sur les autres consoles euh... Mais on continue quand même à travailler sur -té. Ok.
0: Euh, du coup je suis je suis refait Vous venez de refaire ma journée Ravi. <rire> voilà. Du coup j'allais dire est-ce qu'on peut espérer un, un prochain jeu de la Splash Team euh, dix, euh, Avant 5 ans hein ah, du coup j'ai l'impression que oui euh, on espère, <rire> ouais, on, espère ouais. on espère avant de avant de terminer je voulais euh, faire un petit euh, un petit big up à, à Game Cult euh, le, le site de jeux vidéo qui euh, qui m'a moi personnellement m'a accompagné durant durant 10 ans euh, pourquoi j'en parle de Game c'est parce que donc, vous savez peut-être que la, la, la rédaction euh, donc fait racheter par le groupe Reworld elle a été un peu poussée à l'américaine en mode genre vous faites vos cartons vous revenez pas le, le vous revenez pas le jour d'après euh, si j'en parle, c'est parce que toi, Simon, tu as collaboré avec eux, parce que tu as réalisé ouais. tous les avatars de euh, de, de la rédaction. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, je voulais un peu savoir comment cette collaboration était née et si euh, et, et voilà que, que représentait Game Cult un peu pour toi.
3: Euh, bah, moi, je pense que c'est un peu moi je donc je suis évidemment lecteur de Game Cult avant avant de bosser avec eux. Je pense que ça fait peut-être euh... 10-15 ans que je suis le, que je suis le site, euh, et, et, et à l'époque, je crois que je bossais pas encore dans le jeu vidéo en fait. Quand, quand j'ai commencé à, à, être, à être lecteur, auditeur et, et, et viewer de Game Cult, euh, moi c'est un site qui m'a, je pense, euh, pas mal ouvert et éduqué au jeu vidéo et, euh, et à la critique, et à, et à, et à pas mal de choses. Euh, et euh, évidemment, c'est une perte. Hein, ouais. De, de plus avoir un, un site comme ça, et je, et je dis ça en tant que lecteur, et aussi en tant que, que mec qui maintenant bosse dans des studios, surtout des studios de notre taille, euh, où, où quand même, en France, euh, le, le, le jeu indé était quand même bien mis en lumière par GK, donc je pense que c'est une perte pour, pour nous aussi. Euh, et et d'un côté plus perso, ouais, moi, j'en je, euh, je, suis venu à bosser avec Gamekult, parce que euh, Juste parce qu'un jour euh, euh, gotose est venu me parler en MP là sur Twitter euh, en me disant ah ben on, là on, on, on fait la refonte du site, c'était il y a peut-être 6-7 ans, un truc comme ça. Euh, on, on boit sur la refonte du site euh, et on cherche quelqu'un pour nous faire des, des visuels, des icônes, des, des personnages, un petit peu de DA en me demandant si ça m'intéressait. Évidemment, j'ai sauté sur, sur l'occasion et, euh, et c'était une collab ouais, qui a donc, qui a duré jusqu'à là. Les derniers avatars que j'ai fait, c'était euh, cette année, pour les, pour les, nouveaux, les nouveaux rédacteurs. Et, euh, et moi, j'étais hyper content parce que participer à, un, à, participer à cette villa de GameCult, même si c'était un peu à distance, tu vois, je ne suis pas, pas rédacteur et tout. Le monde. Mais euh, c'était euh, hyper motivant et, euh, et c'est une équipe, enfin, en tout cas, pour avoir un, eu un peu de contact avec eux et. Euh, euh, qui était enfin de passionnés et, euh, et de pour enfin, moi j'ai une liberté totale euh, sur, sur, le, sur le taf que j'ai fait avec eux sur que ce soit les avatars le, les différents visuels de sites euh, la, la fameuse borne d'arcade enfin plein de trucs euh, euh... Moi ouais, je suis un peu triste ouais, de, que, que ça se finisse euh, euh, que ça se finisse comme ça
0: ouais, ouais bah, moi aussi ça m'a vraiment euh, vraiment détruit <rire> voilà, ouais. et, et vraiment ouais. je, 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 je j'utilise ce terme parce qu'effectivement moi c est, c est, depuis plus de dix ans je, je, je suivais ce site donc, euh, donc full, full triste est-ce que vous vous étiez, vous vous étiez lecteur de, de, de GK ou d'un site, enfin Romain et, et Marie
1: pas trop euh, ouais bah moi complètement en fait Gamekult ça fait... moi ça faisait 20 ans ah ouais. euh, que c'était ma principale euh, source d'info euh, avant c'était les magazines euh, console plus euh, playstation magazine joypad ce genre de choses et quand j'ai fait la transition euh, internet c'était euh, principalement avec game culto ouais. et du coup j'ai suivi toute la progression euh, jusque bah, jusqu'à la semaine dernière ouais,
0: voilà <rire> jusqu'à la <rire> fin hein.
1: <rire> mais euh, moi je commençais à les lire j'étais j'étais au lycée euh, et c'était vers 2001 tu vois 2001 2002 euh, donc euh, vraiment les, les, les tout débuts et je me souviens la première fois que j'ai atterri sur GameCult, c'est parce que j'étais, je crois que j'étais en troisième au collège, un truc comme ça. Et en fait, euh, on cherchait avec des potes euh, des moyens d'avoir euh, des robes de Pokémon or et argent qui n'étaient pas encore sorties en France euh, à l'époque. On voulait absolument y jouer. Et le bruit circulait que des versions japonaises euh, traînaient sur Internet. Euh, et en fait, à l'époque, GameCult proposer des téléchargements de jeux pour émulateurs. Euh, c'est la première fois que j'ai atterri sur Gamecult. Mais ils faisaient pas trop de news et de tests, c'était vraiment le tout début. Je crois que c'était genre en 2000, un truc comme ça. Et c'est que après que j'ai commencé à les suivre en tant que... plus pour le côté journalistique, quoi. Parce que c'était plus un et forum
0: euh, et un lieu de, de téléchargement, je crois, au début.
1: Au tout début, ouais. Juste... Au, au tout, tout, tout début. Et puis après, bah, Gamecult, c'est quand même... Euh, c'est quand même euh, 2 x 8 pour Splash Team allez, allez. Euh, 8 sur 10 pour Splasher et 8 <rire> sur 10 pour Tinykin donc comment euh, ne pas euh, considérer qu'il y a là une, une histoire d'amour même si on se connaît pas personnellement mm. enfin euh, voilà en tout cas pour moi c'était mm. le meilleur site euh, français euh, le plus euh, le plus juste, le plus critique euh, le plus euh, pertinent je trouve euh, et ouais c'est une grosse perte, c'est dommage ouais. c'est très dommage Toi Marie, est-ce que tu as un passif avec le site oh.
2: Euh, bah c'est là où j'allais récupérer tous les avis euh, de, sur les jeux vidéo, c'est-à-dire que c'était un peu le seul site de confiance que j'avais pour savoir si un jeu était vraiment bon ou, ou non, euh, parce que je trouve qu'il y, y a pas mal de sites qui sont un peu biaisés selon les rédacteurs, alors que Gamecult c'est assez précis, et je me souviens quand on a commencé à avoir les notes de la presse avant que le jeu sorte, euh, on... enfin je sais que moi la note que j'attendais le plus c'était celle de Game Cult. Ah ouais. et je me souviens euh... ouais, je bien. me souviens au studio euh, quand euh, un, on a un collègue qui a dit euh, putain on a la note de Gamekult et, euh, et j'ai juste arrêté j'ai fait bon attendez les gars je sors <rire> j'ai essayé prendre un peu l'air <rire> je suis revenu euh, ok bon alors c'est quoi
0: Vas-y, annonce la et, <rire>
2: euh, ouais, et puis on a en plus les, les titres de l'article et les était si drôle on était vraiment hyper heureux d'avoir ça donc ouais pour moi Gamecult c'était le, le, le seul site où j'avais confiance vraiment en, en, en France sur la rédaction et euh, bah maintenant je suis perdue là, je suis orpheline je sais plus quoi faire
0: ouais bah <rire> je, je comprends on est un peu tous comme ça
2: euh, j'espère que
0: j'espère que les membres de la rédaction tomberont sur cet extrait et, 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 et apprécieront ça Ouais, t'inquiète. Et, euh... <rire> et euh, mmh. du coup, bah maintenant pour terminer, est-ce que vous avez une recommandation culturelle Chacun un, un truc, ah. euh, un jeu, un livre, une série, un truc qui vous fait kiffer et que vous voudrez partager, mettre un petit peu de lumière dessus. Euh, donc là, c'est le, le premier inspiré euh, prend la parole. Euh, euh,
2: récemment, j'ai fait un jeu qui s'appelle Spirit and the Mouse, qui est un jeu un peu feel good à la Tinykin dans le dans l'esprit euh, passer un petit week-end sous un plaid un dimanche avec un chocolat chaud et euh, bah voilà si vous cherchez ce type de jeu Spirit and the Mouse, c'est un jeu indé euh, qui est hyper chouette où on joue une petite souris électrique qui n'est pas Pikachu <rire> et on doit remettre euh, du bonheur dans la vie des gens
0: Et c'est dispo sur euh, quoi
2: Sur ah. Steam, sur Switch je crois Il y a pas mal de jeux sorti, euh, avec euh... des
0: souris il hein. y a Mouse Guard euh...
2: Ouais c'est la mode un peu Il y en a un autre, <rire>
0: un autre que, que j'oublie et là un troisième
2: <rire> ouais C'est trop bien les souris c'est pour ça.
3: Ok, j'ai compris le message.
2: <rire> euh... le pro... Les souris, c'est génial, Simon. Ouais. <rire>
3: euh, moi, le dernier jeu, on va faire jeu. Hein, bon, c'est comme, t'es pas obligé. Hein, mais... et, et pareil. Ouais, mais alors, je te fais une liste après. Ne hein. <rire> me lance pas, quoi. Euh, le dernier jeu un peu feel good auquel j'ai joué, c'est Scorn. Feel good, hein.
1: Avec une ambiance bien <rire> feel good, ouais. Ouais. <rire>
3: avec ouais. mon plaid et tout, héros euh, À jouer à Noël en famille, clairement. Euh, j'ai trouvé ça incroyable. Je l'ai donc, euh, je, je... comme, comme Tinykin, j'ai pu le finir en fait, parce que c'est un jeu qui dure peut-être. Euh, moi, ça m'a pris 6 heures. Mm -hmm. euh, pas très. Il n'y a, a pas de gros challenge gameplay. Il a pas de... Mais alors, l'ambiance, c'est le. C'est incroyable. Euh, toute la narration environnementale, c'est. Euh, tu lis un peu dans le jeu ce que tu veux, euh, donc ça c'est très chouette et euh, c'est sur le Game Pass et voilà euh, donc euh... bah, c'est pas forcément pour tout le monde mais, mais vraiment j'ai trouvé ça fantastique.
0: Ok
1: Toi Romain Eh bien si on reste dans le registre jeux vidéo euh, j'ai découvert pas plus tard que ce week-end euh, les précédents jeux de Massive Monsters donc ceux qui ont sorti Cult of the Lamb euh, il y a pas longtemps mm -hmm. Euh, j'ai testé aussi Cult of the Land, hein, mais euh, euh, là j'ai surtout testé leurs précédents jeux. Et euh, donc notamment il y a The Adventure Pals, qui est un jeu qui est vraiment passé sous les radars et qui est euh, bah, un petit peu comme Cult of the Land, furieusement addictif, qui est super bon sur... Euh, c'est Déjà c'est de la belle 2D, très cool. Il euh, y a plein de délires dans tous les sens. Un peu héritage jeu flash, mais en beaucoup mieux, avec des super feedbacks, euh, euh, des mécaniques qui sont vraiment très, euh, très sympas et leur jeu d'encore avant aussi euh, qui s'appelle Never Give Up qui est un platformer un peu à la Super Meat Boy mais en beaucoup plus délirant, très difficile euh, plein d'humour aussi et, euh, voilà. donc c'est des jeux que je recommande parce que des fois on a tendance à oublier que les studios qui sortent des succès ont fait d'autres jeux avant et parfois ces jeux sont hyper intéressants euh, parfois même encore plus intéressants, là je dirais pas que c'est le cas pour celui-là mais, mais ça peut arriver, donc euh, voilà okay. je recommande... Euh, ces deux jeux.
0: Et c'est sur Steam aussi
1: C'est sur Steam et euh, d'autant plus en ce moment il y a des grosses soldes euh, Black Friday qui sont encore en, en cours donc euh, c'est l'occasion de le découvrir parce que je pense que les deux cumulés ça doit faire à peu près 4 <rire> euros, donc foncez, c'est maintenant, il faut, faut y aller.
0: Euh, moi du coup je vais pas vous recommander un jeu, euh, là, je je casse, je casse la règle, j'ai regardé sur, euh, en replay sur France TV Slash le documentaire, merci pour le sub euh, du coup parce que moi je baigne pas mal dans l'univers Twitch et compagnie et je trouvais ça intéressant que bah, France Télévisions fasse un, un, un long documentaire de 45 minutes environ dessus donc euh, euh, où ils présentent un peu la plateforme et il y a des retours d'expérience enfin il y a Modi, Domingo Samuel Etienne qui viennent parler de de, 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 de twitch et du, et du streaming en général des bons points quand ça se passe bien et les mauvais quand c'est du cyber harcèlement et compagnie donc euh, ça dure 45 minutes c'est gratuit à regarder et euh, j'ai trouvé ça et je trouvais ça bien voilà. okay.
3: euh, j'ai juste une dernière reco vas-y je suis obligé en fait je euh, <rire> suis obligé là non. sinon le mec appuie sur la détente jérôme euh... ouais, <rire> derrière faut lire au de neef qui est sorti oui. au, euh, 2009, qui est sorti euh, qui est incroyable c'est -ce que... euh, gros western, euh, mais, mais plutôt du côté euh, du côté natif, donc c'est très, très chouette.
0: Est-ce que euh, est que toi d'ailleurs Simon tu seras au, au salon de la BD euh, fin fin janvier en Angoulême Non, non.
3: non j'y étais l'année dernière, c'était très bien, mais euh, là j'ai pas de nouveauté, donc euh, ça le justifie pas là. Je vais jamais pouvoir te voir, jamais bah, avoir, j'aurais jamais ma dédicace. J'ai fait mes dernières dates de tournée euh, ouais. ce week-end en plus. Donc, ouais. Ouais pas trop aller dans l'Ouest bref euh, mais il faut nous inviter il faut nous inviter c'est vrai euh,
0: bon bah, là dessus on va pouvoir conclure merci encore une, une fois de plus hein, d'avoir pris une heure une heure dix de votre temps pour, pour répondre à mes, à mes questions j'espère que vous avez passé un, un bon moment et euh, si euh, les auditeurs si ça vous a plu n'hésitez pas bien sûr à mettre une bonne note sur les applis de podcast une page Patreon euh, va arriver ou est arrivée au moment où vous écoutez euh, ce podcast donc si vous voulez euh, euh, voilà, participer financièrement vous le pouvez Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée euh, et à très bientôt. Merci à tous. Merci à toi. Merci à tous.